0: ¿Qué tal? Bienvenido a este podcast de Emprendiendo desde el Amor. Me presento, me llamo Pilar Trinidad. Soy, eh, me gusta eh, introducirme como un ser humano que está en constante evolución. Soy internacionalista de profesión y eh, he creado un programa que se llama Emprendiendo desde el Amor, que ayuda tanto a emprendedores de vida como a emprendedores de negocio, porque sí, el emprendimiento no solamente significa montar un negocio, sino incluso tu propia vida. Y los ayuda a partir desde el amor propio. Todo aquel que esté eh, convencido o que crea que todo comienza desde el amor propio, es súper bienvenido a este podcast y a este programa de Emprendiendo desde el Amor. Llevo ya algunos, algún, algún tiempo compartiendo acerca de eh, este programa, eh, tanto con emprendedores de negocio como con personas que quieren eh, descubrir este gran mundo de de, de, del interior, del amor, todo se basa en una experiencia propia que tuve hace algún tiempo en la cual después de hacer un año en mi vida profesional, en mi vida personal, en mi vida eh, en general <risa> lo, que, lo que generalmente haces eh, en tus veintes me vino a mí como tenía que que era lo que más bien realmente quién era, hacia dónde iba y qué era lo que quería hacer. Entonces, de ahí surgió Emprendiendo Desde el Amor y se basa. Son cinco pilares los que, los que vienen en Emprendiendo Desde el Amor. Es ser tú mismo, eh, ser para poder hacer, eh, hay que aprender a recibir para poder merecer también. Esa es una de, los, de las premisas de Emprendiendo Desde el Amor. Agregar un poquito de enfoque, así como también un poquito de magia a los sueños que tenemos. Y es básicamente convertirnos en mejores seres humanos humanos todos los días para tener una empatía con nosotros mismos y así después tener una empatía con el mundo exterior, la cual venga desde la autenticidad, la cual se pueda también eh, ver reflejada en proyectos que tengamos que puedan ayudar al mundo, que puedan aportar algo a la sociedad o algún cambio que sea positivo. Y la premisa es, amarte eh, a ti mismo y entonces creerás. Creerás en ti mismo y así podrás hacer un cambio en el mundo. Entonces, los negocios y el amor sí viene de la mano. Y te doy la bienvenida a este primer podcast, creo que ya estoy un poquito debrayando, pero en este primer podcast quiero platicarte que eh, conversé con Carla Guasavici, una stand-upera eh, feminista y también activista del amor propio, y la quise invitar. A, a un Instagram live y hicimos este Instagram live, la cual va, ahorita vas a escuchar. Creí que sería muy buena idea que fuera el primer episodio de Emprendido desde el Amor, porque hablamos sobre cuando cobras por tus servicios como freelance o cuando cobras por algún servicio o eh, generalmente eh, no sabemos cómo cobrar, pero antes de eso no sabemos qué merecemos. Y no sabemos incluso cómo poner límites al respecto de cómo cobramos. Y también recordamos, ella y yo, que el dinero también es amor y viene parte forma parte del amor propio. ¿Cuánto vales tú? No solamente cuando te, en cuanto a tu profesión, sino tú como persona, tú mismo te das valor a ti mismo de lo que eres realmente. Porque eso viene dentro de la parte de cobrar de cobrar por algún servicio que hagas, ya seas diseñador, ya seas eh, marketero, ya seas eh, un profesional independiente. En estos tiempos se necesita mucho saber cuál es nuestro valor, conocerlo, no solamente en cuanto a servicios y ofrecer servicios, sino también en cuanto a poder conocer personas que también se den su propio valor. Este es el primer podcast y te dejo ya con esta grabación espero escuchar, espero nos escuches, el, nos escuches en el próximo y nos vemos pues, me invitar a alguien um, a esperando en lo que se conectan las personas que bueno, dejamos este video de todas formas grabado. Ah, Oli. Vale.
1: Ya me limpió mi... Ahí está. Bueno, nada más ¿Qué onda, Pino, tú y ¿Cómo yo? estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Está bien. En lo que se conecta la raza. Bien, sí, bien. Con... Nada más que hasta ahorita todo el mundo empezó a mandarme mensajes de Halle y yo de pere. <risa> este... Es como cuando
0: de repente todas las notificaciones llegan. Como... Ah. Exacto. Oye, Pero pues bueno, muchas gracias lo... por aceptar platicar con nosotros en esta mini comunidad. De
1: emprendiendo desde el amor No, hombre, no, qué chido Tú cuéntame, ¿cómo está la onda? Cuéntame qué dices, que platiquemos Ok,
0: bueno, platiquemos, platiquemos Antes que nada, quiero presentarles a Wasabichi, Carla Wasabichi, ella es estando pera Feminista, importante <risa> Y además también es activista Del amor propio Algo que, pues todo el tiempo eh, Tenemos que recordarnos A cada rato Cañón eh, En todo momento, en todo lo que hacemos y sobre todo cuando emprendemos, emprendemos Exacto. un negocio, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de nosotros mismos, no sé, ¿qué, qué opinas? ¿Qué,
1: ¿Tú crees que es importante el amor propio en el emprendimiento? Híjole, sí, o sea, la verdad es que me he dado cuenta que el amor propio se divide en muchísimas ramas y una es amigos, familia, pareja y otra es, es carrera, trabajo. Y es súper, súper importante tener amor propio para poder creer en nosotros y lo más importante que ahorita estoy como en una campaña de que te paguen lo que te mereces por tu trabajo. Porque si no lo quieres, no lo aprecias, entonces no te van a dar el dinero y demás, entonces es todo un borlote. Y este, entonces yo sí, siempre digo que se necesita mucho amor propio para poder tener autoestima correcta y de decir esto es lo que a mi hija le vale y pues qué onda. Y ahorita yo estoy trabajando en ese proceso. <risa> Es
0: algo que trabajamos todo el tiempo, ¿no? Que, que es como que lo dices,
1: lo tienes aquí, pero pues
0: a la hora de ponerlo en práctica a veces se nos olvida o, o, o dices, ay, ¿cómo le hago? Y sí, eso de que el, el dinero también es amor. A veces es el amor. ¿Cuánto, cuánto vale lo que haces? Exacto. Eh, y también, a mí también me cuesta trabajo esa parte. O sea, yo también la trabajo como todos los días. Es como, no, yo ¿vale esto? O a veces, pues como lo vemos a veces fácil para nosotros, pues a veces creemos que no. Que no, sí. que no tiene, como que dice, ay, cualquiera lo puede hacer, pero... Exacto.
1: ¿no? Y más el poner límites, porque a mí ahorita mucha gente me busca y me dice, güey, me encanta lo que haces, quiero saber cómo lo estás haciendo, no sé qué, etcétera. Y yo, claro, pero ahorita he estado limitando el hecho de que les digo cosas concretas, pero para mí es de que si quieres saber más, te puedo dar una asesoría pagada. O sea, es como te puedo asesorar, para, quieres tu marca que te ayude a ah, que ayudar desde cómo crearla hasta cómo diseñarla. Quieres que haga esto, así, etcétera. Entonces, incluso para conferencias y demás, y me pasó que una chavita de que me dijo, literal, quiero hacer lo que tú estás haciendo, y yo, claro, pero pues vamos a hacer la asesoría de tal forma donde tú encuentres tu forma, o sea, no sea igualito a lo que estoy haciendo yo, y puedas como, por en base a tu autent auto autenticidad, poder como chambear, ¿no? Pero me ha, me ha dolido un poco porque yo por mí daba todo eso, ¿no? Y ahorita que está esta cuestión del coronavirus A mí me afectó muchísimo Porque a mí me cancelaron todos mis trabajos Entonces yo me quedé sin dinero Y luego me quedo sin dinero Y me tengo que mudar de mi casa Y estoy así como, ¿qué voy a hacer? Y tuve la oportunidad de que, bueno, una amiga me está haciendo el paro De que ahorita pueda, es mi rumi de cuarentena, ¿no? Entonces tuve ese privilegio Pero me hizo darme como un golpe en la cabeza De, güey, si tú no empiezas a cobrar lo que estás haciendo O sea, vas a valer que eso entonces esto ha sido como mi uh, porque me levanto y sé que ya tengo la capacidad de poder hacer eh, posible wasabichi, de dar talleres y de en realidad como centrarlo más como esta morra que, que aunque yo hago muchas bromas soy una persona muy seria que sí trabaja muy duro y este y cómo darle ese enfoque y justo, ah, perdón de que hablando un chingo pero justo hoy <risa> tomé, tomé un taller del síndrome de impostor que es el síndrome que todo el mundo tenemos Leí que el 80% de las personas en algún punto de su vida tiene el síndrome de impostor y, y vimos cuatro tipos, ¿no? De que el perfeccionista, el que es solo, el de que, ay, todo se dio ese tipo porque no por mi habilidad sino por suerte. Y el otro era, no me acuerdo cuál era, pero ahí lo tengo anotado. Dije, ese es capítulo para podcast. Y... Sí. <risa> Sí, de hecho sí. Andale. Y me, me identifiqué con muchos, o sea, el perfeccionista, porque es como, no, todo tiene que salir bien, todo tiene que quedar bien. El que se me olvidó es el de, el, el know it all, el que lo sabe todo. No, es que como no sé tanto del tema, no puedo dar un taller, no puedo dar, y es como, güey, claro que sí, o sea, sí se puede, ¿no? Este, pero... Ah, por ejemplo, a mí te digo ahorita que hablemos en eso, es esa cuestión de creer mucho en mí, trabajar y voltearme a ver y decir, güey, tu trabajo vale. Que lo vale, eh, Sí, cuesta, cuesta trabajo.
0: No, no sé de dónde tomamos esa... Es como que es generalizado. No sé de dónde lo tomamos, no sé por qué lo estamos viendo así. Y quizás como dices, el coronavirus nos está dando, sobre todo como generación milenial, sí, nos ya. está dando cuenta que... Que, pues ahora tenemos a lo mejor todo esto que hemos vivido como milenios nos está ayudando para poder innovar para poder crear y para poder ser una mejor generación que pues se quede con, con el tiempo ¿no? Que sí, exacto más, más viejitos después pero pero sí también a mí esta parte de, de cobrar sí me cuesta trabajo
1: negociar decir, es
0: que es negociarlo esto vale eh, pero agarrar como la autoestima la confianza en ti mismo porque pues también si tú no crees pues nada, te va a salir de cierta manera. O sea, tal vez salga, pero, pero pues así, con ciertos baches. Y como dices, aparte de, de la
1: seriedad. Exacto. Este... Y de hecho, fíjate, sí. ahorita se conectó, perdón, aquí es Oriana. Ah, yo es una mujer que admiro muchísimo y ella te ayuda como a poder... Bueno, yo, yo escuché una plática de ella, de cómo poder definir más o menos cuál es tu propósito, eh, como para que puedas venderlo mejor y demás. Así que si la puedes seguir, la neta la recomiendo mucho. Su Insta y todos los tips que da. Qué chido que estés aquí adentro. hoy ya se fue, no sé, pero <ríe> aprovechando Ori Herrera C. Para que neta la sigan, porque sus tips, la después lo escuché y para mí fue otro chip. O sea, también me cambió mucho la onda. Y este tipo de cosas de poder seguir a mujeres que son súper, inspira que inspiran mucho... Este que, si sí, que hay muchas ideas y que están apoyando parte de su conocimiento para que otras personas puedan crecer, es lo que también tenemos como que rodearnos de. Porque yo últimamente busco personas que me inspiren, pero son personas, estoy buscando más mujeres que, que hombres, ¿sabes? O sea, no, no por de que, ah, tipo, los hombres no, sino como un trip donde, güey, quiero empezar a reconocer a las mujeres que están a mi alrededor y poder nutrirme de lo que ellas están viviendo. Y. Y bueno, parte de lo que a mí me ha funcionado yo creo en este trip del emprendimiento es que desde el momento en el que quise para dar una conferencia con unas personas que eran súper de copete y todo ese tipo de cosas, fue donde dije, güey vas a ser como eres siempre, siempre, siempre. ¿Vas a o ser sea, qué? Vas a ser como eres siempre, o sea, auténtica, igual así, porque creo que aparte como mujeres emprendedoras tenemos así como una tachita, una, como algo donde es, tenemos que representar ser serias y yo he batallado mucho, es la ironía de ser comediante que no me toman en serio pero es como esta cuestión de de que ok, sí, soy todo broma y todo eso pero trae todo un trasfondo, o sea, el hacer comedia, el hacer estándar, es algo que es muy complicado, que poder subirte a un escenario, ajá, y conectar con la gente, es como algo que, que toma mucho tiempo, y claro que me estoy divirtiendo pero en fin, encima del escenario, yo estoy volteando, de que este sí está escuchando este no, al Alex, chiste, a, es, mi mente está al full entonces, ya te bajas y estoy súper trenada y siempre llega gente, ¿qué onda? Y yo, mmm. por eso después de las conferencias se me acerca alguien y luego después los vuelvo a ver. ¿Te acuerdas que yo...? Y yo, no me acuerdo porque yo me bajo y estoy haciendo toda mi energía. Pero es como esta cuestión de romper eh, o ir como talachando un poquito el piso por las generaciones que vienen que puedan tener la libertad de ser como quieran ser sin tener que ser como una morra que a huevo trae el traje, el desastre y ese tipo de cosas.
0: ¿no? Que vendas tu autenticidad, o sea, no, no porque la venda sino que, que eso sea lo que conecte sino que sí, eso sí. sea lo que realmente valga, y que, que ahorita es lo que, bueno, al menos yo, yo valoro mucho esa autenticidad. O sea, sí, también busco que sea auténtica la persona para hacer negocios, para platicar con este caso. Sí, sí, este, sí. Es algo que... que que se valora mucho y sobre todo como mujeres, dices, o sea, en la parte de, también como mujeres parece que todavía esa barrera de cristal todavía no se rompe a pesar de que estamos ya en tiempos modernos, sí. <risa> pero todavía todavía cuesta trabajo, todavía eh, es como que a veces todavía te, te esto tal vez no tenga que ver con amor propio, pero sí tenga que ver, <risa> porque es que ver cuando empoderar porque luego te aplican el mansplaining, famoso mansplaining, y es Exacto. como, ok, esto yo sí lo sé. Y ahí es cuando tienes que tomar tú la, 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 la batalla. Mm. O sea, no, no es porque te quieras hacer sentir mal, pero pues esto es lo que sé y, y no por ser mujer eh, lo sé menos. Exacto, mira, Oriana aquí dice:
1: aprovecho para invitarlas el jueves, voy a dar un webinar para Ladies brunch sobre el poder de tu identidad. Y bueno, wow. cualquiera se puede anotar, pero la verdad es que se los recomiendo muchísimo, o sea, la, o sea, traen muy, muy masticado, muy chida la información que a mí me sirvió cuando nada más le puse un comentario y me respondió por nadie. Y de hecho, el miércoles yo voy a estar participando en el Equal Pay México de 2020 y voy a hablar sobre storytelling, cómo enamorarte de tu historia y poder transmitirla, entonces. Pero Eso es ver... súper importante. Ajá, porque... ¿Por no, de no, 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 tú. tú, 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 ah, de, no, tú. Sí, la importancia de storytelling, de poder transmitir, poder contar tu historia desde, desde lo, tus experiencias, tus vivencias y cómo poder usar esta herramienta que pueda ayudar a que conectes con la gente así en un instante. Entonces, es parte de lo que hago yo como comediante, que es el storytelling. ¿Cuándo lo va a hacer? Es el, el, este miércoles 15 de abril a las 4.10 de la tarde. Son 30 minutos, va a ser media hora, entonces va a ser así una platiquita. Súper este, rápida y es gratuito el evento Entonces nada más entren a Womern, W, se lo voy a escribir aquí
0: Sí, por favor, Porque sí si va a estar, o sea, contar tu historia Como marca personal, sí es algo que se tiene Que trabajar, o sea, si a lo mejor piensas contando Toda, a mí me pasaba que yo contaba Toda mi historia y era como, bueno, yo creo que Les, o sea, había cosas que yo decía Creo que eso no les importa, o cómo saber que conectar Que realmente les impacte y les vaya a servir A las personas que vas a servir Exacto. Con la marca personal, pues sirve Al fin y al cabo, Así,
1: Sí, ya los antes, y va a haber muchas, va a haber desde cómo poder usar LinkedIn para tu beneficio, el, el arte de negociar. Yo tuve la oportunidad, porque yo ahorita, te digo, llega la gente, ¿y cuánto cobras por tanto? Y yo, uh, y yo me apachurro el corazón y es como, Ay, wey, te lo doy gratis ya. Ay, pero no, el poder, no, Te entiendo perfectamente. <risas> sí, es de que ching, pero ahorita como el poder negociar, eh, me acuerdo de unos tips que de hecho aprendí por medio de boomerang, que uno, el primero era no anclarte. Cuando ellos te preguntan cuánto... cuánto quieres ganar o cuánto quieres como cobrar, es mejor tú preguntarles ¿cuál es tu presupuesto? Ajá, así como, porque en el momento en el que tú digas una cifra ya te anclaste, o sea, ya valiste que eso, si tú dices 300 pesos y yo tenían pensado 600, 800, es como ah, ok, sobres sobres más, y entonces ahí como que una se pone la, la patadita, ¿no? y de nuevo, amor propio en el momento en el que una vez me pidieron esta es una historia que casi no cuento, pero hace un chorro vi que había un Curvy y yo dije, güey, quiero ir a ese Securri pero era en Cancún y cuando, o sea, el, el poder de decretar, wey, de decretar o siento que soy bruja de repente <risa> la directora del evento me contacta una semana después y me dice, te queremos en el evento y yo, ¡Oh, claro para eso me dice, ¿cuánto cobras? y yo dije, "Güey, cinco mil pesos o sea, debería ser cantidad pero bueno, de que yo cinco mil pesos en ese entonces oh, para mí, y eso era como estoy pidiendo un chorro pero le dije, te lo voy a mandar con mi press kit. Entonces yo también doy un curso de press kit de cómo armar tu press kit para conferencias. Y entonces oh, pues, la sí. cuestión, ahí anda y ¿verdad? Y son cosas que tengo como muy escondidas, que no comparto. Pero bueno, el punto es que me armo mi press kit, que es quién soy, eventos en los que he estado, colaboraciones con marcas y demás. Y mis métricas en Instagram, Facebook y todo eso. Y se lo envío y le digo y te voy a cobrar cinco mil pesos y la morra pues me dice es que sí está chido lo que has hecho y etcétera etc, etc. pero pues solo te puedo dar dos mil pesos y te pago viáticos ida y de vuelta pero no te quedas al evento tipo nada más te vas así y, y, y como en un mood más rudo entonces no creo que yo nada más le dije sabes qué güey? pues la neta no o sea no te estoy cobrando casi nada güey yo sé el impacto que tengo con mi conferencia y con mi plática que si tú no quieres, pues no, y me dolió, y me partió el corazón, porque fue de, no mames, güey, si quiero, me encanta ese pedo, y puede ser que sea una, o sea, me puede exponer de cierta forma chida, pero la verdad es que me agüitó la mala vibra de esta persona, que al final también para mí fue como, necesito valorar mi jale, y chance van a venir oportunidades mejores, y así me ha pasado, o se me pasó en, ay, yo contando el chisme, ¿verdad?, pero me pasé en <risas> otro evento, donde una amiga me recomendó, me escribieron, eh, me, les dije sobres, tipo, escríbanme yo, yo jalo, nunca me mandaron mensaje, nunca me marcaron, nunca nada y de la nada un día una amiga me escribe y me dice, güey no puedo creer que así está en el evento yo también, y yo, ah chinga y esta ah, amiga yo. me <risas> escribe y de que, güey qué padre que está en el evento y yo, ah la madre entonces les escribo me escriben y ya, de que la morra, ah sí tipo, ¿cuáles son tus requerimientos? y yo, no, pues cobro esto, aquí está mi birthday etcétera, ¿no? y hay veces donde les pongo que es negociable hay veces donde no, y esta vez no lo puse negociable, y en eso ya de que le hablo a mi amiga, le dijo oye, güey en confianza, tú recobraste y esto es algo muy importante porque hablar de dinero es como un tabú, es como algo que entre morras al menos no se permite, güey, es como nada, no
0: pues a y todo
1: me... menos de dinero exacto, <risa> y a mí me encantó que ella fue tan honesta y me dijo, mira, güey de que, mira, güey yo cobro esto, yo voy a esto así, ya, y pasándome sus tips, y para mí ese fue un trip donde dije, güey qué chingón que me esté diciendo toda esta información, porque requiere de mucha confianza, este, y, y ya, total, me dijo que sí le iban a pagar su conferencia, etcétera, verdad, verdad, me escribe el amor y me dice, oye, güey lo que pasa es que este pedo es gratis, o sea, la, la que lo organizaba, este pedo es gratis y no le estamos pagando a nadie, y yo, ah, chinga, entonces, si yo no hubiera sabido que le estaban cobrando, o sea, que a, a los demás sí le estaban pagando y que a mí no, la neta, para mí fue como, no, váyanse a la fregada y decidí no participar. Digo, obviamente fue muy amable la cosa, ¿no? Dejando la puerta abierta. Ah, sí, con qué?
0: diploma. Con, ¿Mm? con...
1: <risa> pero karma el COVID, ¿no es, cierto? <risa> ¿no es cierto? Pero sí, fue como un trip donde, ajá, qué pedo. O sea, y más que en marzo, que es Mes de la Mujer, todo el mundo ahorita está buscando, ¿a qué queremos estas morras? Así, así. Pues sí, quieren que empoderemos a las personas por medio de nuestras pláticas, de nuestro trabajo, nuestros nuestro jale, sin pagarnos. Y se me hace una grosería cuando una, una morra Empoderar, estás empoderado, empoderado, te wey. habla y te dice que, güey, quiero que vengas y des una plática en mi, en mi empresa, pero no te voy a pagar. Para mí es como, güey, coherencia, uh -huh. un poquito de coherencia. O sea, por cómo estás pidiendo que empodere a alguien sin que le estás dando el valor a Mijales. Entonces, ahorita he estado como con esos trips, ¿no? De esta cuestión de empezar a decir que no, empezar a decir, güey yo cobro esto, pues a poner límites porque me duele, porque me la pido de... ¿Qué tal si ser el jale del mundo? ¿Y qué tal si...? Eso ah... es lo que pasa. Que dices,
0: ok, esa es la oportunidad, como, como dijiste, ¿no? Me, me vino a la mente, sí. dije, ah, lo atraje, ¿y en qué momento decid, decir si eso sí lo trajiste O sea, Hacer como el balance de decir por amor propio, pero sí, como era mi oportunidad, pero el amor propio te regresa a la parte de equilibrio, a saber cuando no te estás diciendo sí a ti misma y a ti, o te estás diciendo no a ti misma, ¿no? Entonces, pero pero sí es, es algo que se tiene que estar practicando todo el tiempo, o sea, yo, todo el tiempo, es, es sí. una rutina de, 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 como te lavas los dientes, practicar amor propio. Exacto. ¿Qué crees que sea lo que hace que, bueno, personal, la verdad me siento muy identificada contigo porque también no, no digo las cosas que hacen que hago, o, o las cosas que vales. ¿Por qué crees que no lo hacemos? O sea, ¿por qué crees que lo escondemos? Eh, ¿Escondemos qué? El... El, tu valor, eh, las cosas que has hecho, yeah. o, o como ponerte seria y decir, mira, yo he estado en este lugar he trabajado para tal persona
1: o tengo experiencia tal, ¿por qué crees que lo escondemos? Creo que es por la misma parte de que nunca nos han enseñado como a, a querer o a voltear a ver nuestro jale y lo mismo el hecho de, de que no vaya a ser ego. O sea, ay, güey, qué egocéntrica al estar diciendo que tú bla, 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 cuando es güey no es ego. O sea, es mi jale, es todo lo que yo he trabajado, todo lo que yo he hecho. Entonces, tengo el derecho de, de uno, estar orgullosa de eso y dos, o sea, cobrar por lo que tengo. Y justo lo que estaba viendo hoy en el taller del impostor era esa onda de, de que, güey, o sea, necesitas valorar y entender que tú jale, o sea, todo tu trayecto para poder decir, sí, sí lo valgo, ¿sabes? Sí, sí puedo hacer ese trabajo, sí, sí puedo cobrar esto, sí tengo, si sí ya superé estos chambas, claro que puedo hacer más cosas. Entonces, eh, yo creo que va más por la parte de ego y si lo vemos como en un trip más cultural, o pues sea, las morras nos han hecho pensar de que, güey, es que si no lo tengo al 100%, no puedo yo hacerlo, ¿no? Es como esto que sacó creo que la hermana de, de este Max Zuckerberg, se me olvidó el nombre de la morra, pero sí, de, de que si hay un puesto de trabajo y el vato solo tiene el 50, 60%, él, él se postula. Y nosotras como morras mínimo necesitamos el 80 o el 90%. Entonces es como esa cuestión de, güey, no, fuck it. Y también vamos a pinche a fluir ahí a ver cómo sale. Pero creo que va mucho de la mano del de ego de y que, güey, ay, te ves más bonita y necesitas ser más tranquila y ese que tipo de cosas.
0: Bueno, o, o, otra pregunta. Tenemos tiempo para otra pregunta, sí, sí, para, sí. Otros, para seguir platicando. Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué fue lo que decidió que hicieras stand-up? O sea, ¿cómo fue que llegaste al mundo del stand-up? ¿Sí bueno, a lo mejor todos te conocen acá, pero del lado de, de, de mi parte, pues, este.
1: ¿No? Pero siempre sí. es bueno contar otra vez tu marca personal. Sí, y cómo sí, sí, todo. Eh, Fíjate que fue porque yo empecé dando conferencias. Sorry si se escucha el Universal en el clima. Pero uh -huh. yo, yo empecé dando conferencias y la gente se reía mucho de mi conferencia. Y para mí era de por qué se están riendo si <risa> les estoy contando mis tragedias. ¿no? Ay. Pero una vez <risa> yo me maté y de que, güey, qué buena conferencia, no manches, este, qué buen stand-up. Entonces a mí se me quedó como muy clavado eso. Y yo, stand -up. y me puse a investigar, y fue como, wey, ¿qué es esto? Y un día, eh, y como que no fui yo, sino fue la gente que me fue empujando, ¿no? Y para mí es como, te voy a dar una conferencia, pero todo el mundo lo ve como un stand -up. y de hecho lo trato de vender más como stand -up, aunque yo quiero decirle conferencia, porque le quiero ver seriedad, pero la raza fue quien me empujó, así como que vieron algo que yo no estaba viendo en mí, y me dijeron de que, wey, date, date, y yo bueno va como que varias señalitas del mundo diciéndome que mm, esto es para algo más o sea sí conferencias pero no, con un toque más este y pues ya llevo 2014 aquí no 2017 2000 sí como cuatro cinco cuatro años creo sí creo que 2015 no en cinco años este año cumplo cinco años de hacer estando pues hasta noviembre pero ha, ha sido como algo muy divertido, algo muy chido que
0: has fluido con, me, él,
1: con él, con sí, y a veces me da nervio porque muchas veces yo um, yo improviso mucho. Entonces, pero es, um, me gusta mucho. <risa> es una rama que jamás pensé que podía entrar.
0: Y que otros te, te marcaron el, el camino, ¿no? A veces no, no escuchamos, no, no, vemos lo que tenemos dentro o lo que sí, somos. Sí. Y, y a veces sí es bueno escuchar lo que los demás dicen, eh, positivamente de nosotros
1: Ándale. Sí, y que ahorita, por ejemplo, me estoy dando cuenta que tengo esta capacidad de poder dar asesorías, de poder este ser como mentora, que eso es algo que siempre me llamaba la atención, pero no me sentía lo suficiente, y que ahorita estoy trabajando porque de repente me pega el, ay, no, y yes, ¿cómo voy a cobrar Otra. por esto? Pero, güey, también tengo que comer, ah me pasó algo, de que hay una morra que siempre, siempre me pide consejos, siempre de todo, y yo siempre le contesto, pero como que sentía yo así como, güey es que no me late contestarle, pero bueno, una tenía que ser buena, y total, <risa> esta morra, sí, ajá, <risa> esta morra la última vez me escribió, y me, <risa> y me dijo de que, güey es que la persona con la que trabajo, te acuerdas de ella, quiere dar conferencias, y yo, ah, qué chingón, ¿Cuánto cobras? Y yo, no, pues bueno, yo cobro dependiendo de la pedrada, pero también es como así, ¿qué no? Y me dice, ah, bueno, es que quiere cobrar, no sé qué, así, etcétera. Lo puntos es que le dije, güey, pues que se arme súper de aquí para que pueda cobrar chido y así, bla, bla, bla. Y me dice, es que, ¿qué es eso? No sé qué. Es. Y le dije, güey, pues si ¿sí quieres, estoy en asesoría. Y me dijo, ay, sí, pero no me correo, pero es que, y le dije, ah, pero una asesoría pagada. Pues para mí eso me pesó un chorro, ¿sabes? Como decir, una asesoría pagada. Y la morra de que, ay, es que por el coronavirus no estamos gastando nada. Y le dije, yo, por el coronavirus estoy cobrando mi experiencia, mi conocimiento, güey. O sea, no. ¡Ah, okay. no. ¿Te la vuelta, no, Sí, te la <ríe> vuelta es... ¿Por porque,
0: porque
1: Por cómo están las cosas. Ajá. Y yo le dije, pues, por cómo están las cosas, yo estoy cobrando mi experiencia, güey. O sea, por lo mismo de no te puedo regalar todo mi aprendizaje. Y, y si me buscaste fue porque sabes que te puedo aportar algo. Entonces ella de que ay, eh, no sé qué. Y ni le estaba cobrando tanto, la neta. Pero dije, ay, güey, o sea, si no lo quieres, estupendo, pero ya mínimo ya puse ahí un límite y ya no me va a estar fregando cada rato. Y así me pasa, o sea, vienen muchas personas a pedirme opinión y sí les comparto un poco lo mío, pero al mismo tiempo también a mí me drenan mucho esas cosas. O sea, sí, a personas que. Sí. Yo, yo siempre hablo con las personas de mi Instagram, siempre respondo todos, todos, todos los mensajes que pueda. Me, con me <ríe> y, y, y hay veces donde o me escriben parrafotes así bien grandes. O me mandan de que... Una persona me manda como más de 15 audios. Y yo de, ¡ay, güey! No tengo la, la, la fuerza espiritual y mental de poder como escuchar esto. Entonces yo siempre les digo, "Güey, resúmenmelo, porfa! Y muchos se ofenden. Y yo le digo, güey Necesitas entender que, o sea, no es como mi obligación. Lo hago porque me gusta. Pero también tienes que respetar que soy un ser humano, güey. Que tengo mis pedos, que tengo mi ansiedad, que tengo mis cosas... Y entonces es como esa cuestión de también entender que hay unas personas detrás de él. Y sí, no quiero
0: miras... no, no, de, hablar de amor propio, es que eres un así, oh,
1: un somos
0: diosas, sí, pero <risa> este, es pues así, que no nos toca nada, que no, no, no te pega a algo, ¿no? no dale.
1: y a ver, muchas veces la pregunta que más me hacen es, ¿cómo lo hiciste para amarte? Y ay, me molesta esa frase. Porque yo les digo, güey, yo no estoy al 100% queriéndome a mí misma. O sea, yo es un, es un proceso y es un trabajo que va a durar toda mi vida. O sea, ya ahorita tan chance estoy bien en este proceso, chance estoy bien en esto en esto en el otro. Pero este es un jale constante. O sea, no hay una meta. Tristemente no hay una meta, pero tampoco es verlo triste porque es como, güey, qué chingo que vas a estar bien en pareja. Pero bueno, ahora hay que trabajar el estar bien en familia. Y ahora hay que trabajar. Y siempre te vas a ir descubriendo cosas nuevas. Y es parte del crecimiento. Que por sí, eso basta. les digo, ajá, y les digo, es un, o sea, es un camino bien pinche pesado, güey. ¿eh? Yo nunca, se los, yo nunca sí. les miento.
0: ¿Y eh, para bueno, valientes?
1: Bien, ajá, bien pesado, pero que vale mucho la pena. Porque la verdad es que estoy mucho mejor ahorita diciendo que no, poniendo límites y empezando a respetarme a mí, a estar así de que siendo pisoteada, estando muy deprimida y todo por estar tratando de complacer a los demás sin pensar en complacerme a mí misma.
0: Fíjate que eso a mí me pasaba mucho, o sea, de querer complacer a todo el mundo, de estar así como que, no, que no
1: se pase. Y yeah. al final me daba
0: cuenta que yo estaba y de repente explotaba, ¿no? Y era como que, ¡pum! Oh", ¿no? O sea, la tierna, la no sé qué, que decía así, todo así, de repente explotaba y, y, y pues ya era como que, ¡ay, qué te pasa, no sé qué! Y al final, porque no me estaba escuchando, no estaba Exacto. yo, poniendo los límites. Al final, si quieres ser empático, empiezas siendo empático contigo mismo.
1: O primero tú, y después los y las
0: demás Y entonces todo va a empezar a fluir Pero como dices, poco a poco En diferentes caminos de... Bueno, este fue el primer capítulo De este podcast De Emprendedores del Amor Espero verte en el próximo Espero te haya gustado Y fue un poco de lo que platicamos Wasabichi y yo En este primer episodio Thank mm -hmm. you.